0: Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su anfitrión, David Ferrell. Estamos juntos con Marcelo Segarra. El día de hoy nos acompaña Marcio Chávez. Marcio es, bueno, yo diría que él es un emprendedor de corazón, una persona que ha ido innovando, implementando ideas en su vida, implementando ideas en el mundo del emprendedurismo. Y bueno, nos va a ir compartiendo eh, ya a detalle en qué rubros se ha ido metiendo durante su trayectoria empresarial. ¿no? Previamente me gustaría compartirles que, bueno, Marcio desde muy chico tenía una pasión grande por el golf. ¿no? Él eh, representó al país, a Bolivia, en, en sudamericanos a nivel eh, nivel mundial, incluso llegó a ser el número uno de Bolivia en el golf. Y fue esta su pasión por el golf que lo llevó a, a estudiar en, en el extranjero, en Estados Unidos, donde Marcio empezó en la Universidad de Oklahoma y de ahí se transfirió a Florida, a Northwood University, donde sacó una licenciatura en Business Administration y Management, no, lo que es Administración de Empresas. También eh, se, se dedicó a sacar un diplomado en lo que es... Eh, los, los funcionamientos y manejos de la minería. Y bueno, esa fue su, su formación académica que lo llevó a lo que es el, el rubro laboral. Eh, actualmente, Marcio es el presidente de la industria Gas Petrol Energy, que es una empresa que se dedica a las gasolineras. Y también Marcio es una persona, como les decía, bastante innovadora. Marcio empezó dos startups, uno llamado Take a Bed y el otro Spout Solutions. Y bueno, está ahorita en el proceso de sacar una tercera. Ya Marcio nos va a ir comentando sobre su experiencia en todo esto. Y bueno, antes de pasar el micrófono, Marcelo, no sé si tú tienes algo más para agregar.
1: Claro que sí, David, muchas gracias. Y bueno, primero darte una cálida bienvenida, Marcio. Muchas gracias por estar acá y venir a compartir con nuestra audiencia. Y resaltar con, con nuestra audiencia, ¿no? De que realmente Marcio tiene un espíritu emprendedor con muchas ganas de innovar, ya nos va a ir comentando a detalle lo que son sus emprendimientos y los startups. Y lo que realmente llama mucha atención es cómo él se ha diversificado eh, tanto con sus startups y otras empresas que tiene. Ahora, una, una cosa muy interesante es igual el, el tema como él ha patentado dos startups. Entonces, realmente para tener esa, eh, el patente la patentura, entonces es algo, muy, unas buenas ideas ofrece muy buenas soluciones. Entonces, antes de empezar, Marcio, y que nos vayas comentando acerca de tus startups, de tus emprendimientos, quisiéramos arrancar empezando, que tú nos vayas contando con un poco acerca de ti, ¿ya? ¿Quién es Marcio Chávez?
2: Primero, Marcelo, David, gracias por, por el espacio. La verdad que me han sorprendido. Y estoy muy feliz aquí por, para poder eh, conversar ¿Qué es, qué es lo que Marcio Chávez hace. Marcio, Marcio nació el 23 de julio de 1987, uh, Marcio tiene, somos seis hermanos, eh, la verdad que somos una familia grande, eh, me he forjado eh, los estudios en, en, en Cochabamba, soy cochabambino, y después eh, emigrado aquí a estudiar mi licenciatura en Estados Unidos, volví a Bolivia, y pues, después de unos cinco años decidí volver a este país que ahora
1: vivo en Boca Ratón, en la Florida. ¿Y cuándo arrancaste con todo este tu, tu espíritu emprendedor, Marcio?
2: Todo comenzó cuando volví de, de mi universidad en 2010. Uh, mi papá tenía una industria, bueno, la sigue teniendo, que es una metalurgia que se llama filan. Y el tema de los negocios de surtidores... Eh, Lamentablemente, eh, mi familia, bueno, mis hermanos siempre han estado fuera del país. Uh, viven en Italia, en Brasil, en, en Australia. Entonces, yo era la, el único hijo que, que, que estaba en Bolivia. Y bueno, decidí ayudarle a mi padre y a crecer los negocios. Me quedé en Bolivia hasta el 2017 ayudándolo y expandiendo los negocios, uh, en, ese, en ese tiempo crecimos bastante en la metalurgia y, y crecimos bastante en, en expansión en surtidores, ya que mi papá se fueron del país en 2013 a, a vivir a Brasil, entonces yo era el único que estaba ahí manejando los negocios, pero llega un punto que, que realmente eh, empecé con, con, con mis ideas de emprender algo propio, y pues bueno, uh, creamos lo que es Tejabet. Tengo dos socios más que están también en la industria de turismo. Y pues bueno, uh, en ese lapso, eh, mi papá eh, compró una vinícola eh, en tema de vinos. Entonces ahí creció mi amor por los vinos y creamos otra startup con mi cuñado y un, y un amigo de mi cuñado en Italia. Que, eh, que esa sería la segunda startup. Y pues bueno, el 2017, eh, cuando estaba con la startup de Take A Bit, decidí irme a Estados Unidos, que era la mejor forma para poder eh, arrancar esta startup. Y, y lo más importante era tener los fondos para crear esta, esta idea que teníamos y ponerla en, en, en producto final. Muy interesante, Marcio, que nos comentas
0: el, el hecho de que, bueno, ustedes son seis hermanos y a pesar de que tus hermanos han estado dispersos en diferentes partes del mundo, tú fuiste el, el que tomó, digamos, las riendas del negocio familiar, ¿no? Y hablando del negocio familiar, Marcio, y de estos startups que, que estás empezando y toda tu, tu experiencia laboral, eh, en algún momento tú trabajaste directamente con tus hermanos, con la familia... Y si sí, ¿cómo fue esa experiencia? Y si no, ¿cómo, o sea, ¿por qué
2: motivo fue que decidiste mantener esa, esa línea entre la familia y el negocio? Gracias a Dios, uh, siempre hemos tenido una grande relación, bueno, seguimos teniendo una relación muy grande con mis hermanos. Uh, el único hermano que tenía, uh, bueno, que tengo, que es Roberto, él tiene 41 años y se ha focalizado en lo, en la, en lo que es... Uh, Licenciatura, él tiene un master's, un doctorado y un postdoctorado en Supply Chain Management. Él está en Australia y él se dedica a hacer um, más que todo journals. Entonces, escribe journals para London School of Economics y le va muy bien. Es, es muy, muy destacado en esa área de Supply Chain Management. Ha ganado varias competencias. Entonces, eh, la verdad que no, no tenía sentido que yo le diga a mi hermano, ven, ayúdame en Bolivia, porque él estaba en totalmente otro rubro y era su, otra su pasión. Entonces, como tú ves, cada persona tiene su, su, su ah, amor para hacer lo que, lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, yo siempre me, siempre me ha gustado hacer negocios siempre me ha gustado diversificarme, no, no quedarme solo en un negocio. Porque eh, eh, puede llegar un momento que, 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 especialmente en Bolivia, la inestabilidad económica, la inestabilidad gubernamental ¿no? del gobierno, que, que hace que tienes que diversificarte porque cualquier momento se te puede parar el negocio. Entonces la idea siempre es tener varias, varias raíces donde tú puedes uh, sacar de ciertos lugares y ponerlos a otros lados para seguir creciendo. Y no solo depender de un negocio para tu vivir, un ejemplo. Entonces, gracias a Dios siempre hemos tenido una buena relación como familia, y la verdad que nunca hemos tenido ningún problema. La verdad que me han dejado, uh, tanto mi papá como mis hermanos, eh, manejar el negocio de una forma uh, propia, se puede decir. Obviamente siempre controlando que no... Que no, me, que no me vaya de una locura a otra locura, pero la verdad que, que soy muy contento con eso. Nunca hemos tenido ningún problema.
1: Claro, y es muy bueno lo que, lo que mencionas, Marcio, cómo tu, tu familia ha sabido lidiar, ¿no? ha sabido controlar y tener esa transición, porque en, bueno, en Latinoamérica sí hay muchas empresas familiares y no, no hacen esta, esa transición, o a veces quieren obligar a los hijos que realmente sean sus pasos, no sus pasiones. Entonces, es igual... Eh, es un problema en las empresas familiares. Ahora, a que nos comentes un poco acerca de tu startup de Take a bet. Sí. Eh, realmente por el hecho que has, has decidido emprender algo, o sea, que es primero que nada que nos cuentes un poco de qué es Take a bet y, y un poco de los retos que has tenido al iniciar esto. Bueno, bueno, la
2: verdad que era mi primera startup. Uh... Y, y como todo mundo quiere tener una startup, quiere comenzar y quiere, quiere, quiere llegar a tener un éxito y, y, y uno piensa que tiene la mejor idea y que no hay nadie que lo está haciendo en el mundo. Y pues eso es falso. Ah, lamentablemente en este mundo existen tantas ideas y como te comentaba Marcelo, en la, en la vida de startups el 90% fracasa y solo el 10% es exitosa. Entonces, eh, eh, para cualquier startup eh, es muy difícil el arranque, el conseguir el dinero es lo más complicado, porque existen muchos inversores que están ahí, pero aquí existen muchísimas ideas. Entonces, todo comenzó en el 2017 con la idea que teníamos eh, de, de, de crear Bed. Lo que es Bed es como Uber, el Uber. El Uber transforma a cualquier persona en ser un un taxista. Lo que hace TKB, nosotros transformamos a cualquier persona para poder ser un agente de viajes que pueda venderle hoteles a sus primos, amigos, familiares, etc. Entonces la idea es TKB es crear un nuevo uh, side hustle, no sé cómo se dice en español, perdón, un, un, un ¿qué te puedo decir?, un, un trabajo extra para poder hacer dinero extra para para cualquier gusto que uno quiera, entonces eh, la verdad que eh, esa idea la tenemos bien forjada y lo primero que hicimos en una startup y el consejo que les puedo dar es crear una patente. Esto es muy importante porque si tú realmente crees en tu producto y has hecho tu, tu buen research que no existe nada similar tú puedes crear una patente y no necesariamente ser exitoso como, como startup, porque después puedes vivir de royalties de tu patente. Entonces, son cosas muy importantes que un emprendedor tiene que, que saber, que lo importante es cubrirte legalmente eh, lo, más, lo más expandidamente posible para, para, para que después tengas réditos si es que tu compañía no es exitosa. Lo primero que hicimos con TechAvid, creamos la patente. Creamos una patente porque es un peer-to-peer. -peer. Eh, hemos creado una patente como en la industria de turismo, puedes hacer un share de links vendiendo hoteles. Entonces, yo te puedo vender a ti un hotel. Puedes estar en Tokio. Yo, yo te busco el hotel y te mando por un, por un text message o por un link. Estás en Tokio, tú ves el hotel, tú ves las, las características del hotel, puedes pagar con tu tarjeta de crédito y la comisión va para mí. Entonces, hemos creado esa tecnología patentada. Bueno, y gracias a Dios hace, a principios de este año, porque estaba en patent pending y ahora ya está como patente oficial. Bueno, como te comenté, llegué el 2017, eh, vi que la mejor oportunidad para acá era venir en Estados Unidos y, y, y crear una, una compañía que era Stakeabit LLC y hacer la patente y empezar a buscar dinero. Eso ha sido lo más complicado para, para nosotros, los socios, después de haber hecho un pitch, ¿qué le dicen? Uh, no sé cómo se dice en español. Vender <risa> um, la idea, digamos. Pero... Vender la idea, sí. Bueno, entonces hemos hecho un pitch deck. Y la verdad que, que, que hemos pichado a más de 300 personas. Wow. Y la verdad que, que, que es frustrante. Es frustrante la vida de, 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 de startup. Es frustrante porque uno dice, puta, sigo pichando, sigo pichando, y nada, y nada, y nada, ¿no? Entonces, eh, lo que yo les digo es paciencia. Y, y pues, bueno, uh, después de, de varios pitches, eh, hemos conseguido medio, medio millón de dólares para comenzar el producto. Eh, después de un año y medio de trabajar, eh, ya está finalizado el producto. Que lo hemos finalizado en 2019, a principios de 2019. Eh, hoy por hoy tenemos más de 15 mil agentes de viajes trabajando con nosotros. Uh, ustedes saben, ahorita estamos un poco complicados ya te comento que lo que hemos hecho, una transición por, este, por el COVID, pero uh, hoy por hoy eh, el, um, el, el, el área hotelera ha sido la más afectada, o sea que hoy por hoy uh, el no está generando uh, nada, lo único que está haciendo es <ríe> devolver eh, refund los, las reservas que teníamos pero bueno, esa es, es una parte de, de evolución que ya les voy a comentar un poquito cómo hemos evolucionado para poder generar ingresos. Y, pues, bueno, eh, eh, entramos con, con los medio millón de dólares, empezamos a crear el producto. Y, y pues, bueno, el 2018, más o menos en julio, eh, hemos cerrado otro partnership uh, con Brasil, que hemos podido levantar otro medio millón de dólares. Que, que, bueno, íbamos a lanzarlo en marzo de este año en Brasil, pero lamentablemente por lo que ha pasado hemos parado hasta que mejoren la, 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 la industria hotelera. Y pues bueno, estamos con otros partnerships posiblemente cerrando en México y en Colombia. Entonces, eh, la verdad es que estamos muy contentos con lo que es Cabet y eh, Bueno, les voy a comentar, eh, la verdad es que a todos nos ha caído de sorpresa este tema del, del, del COVID. No sabíamos que iba a ser tan agresivo. Y la verdad que, 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 que todo el mundo está sufriendo de, este, de, de esta transición y, y, creo que, y creo que una cosa muy importante, creo que todos hemos aprendido y que creo que evolucionamos por este tipo de problemas, es, es el valorizar lo que es uh, la, la libertad, ¿no? Hoy por hoy, eh, uno no piensa y, y la verdad que me imagino que es como estar eh, encarcelado, ¿no? La gente que, que comete errores, está en la cárcel ¿no? y se priva de, 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 de poder hacer cualquier cosa y, y hoy por hoy mucha gente ha estado eh, en Bolivia, un ejemplo, en Italia, en muchos otros lugares que no pueden salir de, de, de su casa. Entonces, imagínate eh, en un apartamento pequeño con dos hijos, Dios mío, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras? Es, es, es algo que es complicado y, y uno evoluciona, ¿no? Y, y uno empieza a valorar cosas muy, muy importantes y además eh, valorizar la familia y, y, y aprovechar el tiempo de estar en familia, que, que uno, como uno está tan ocupado con tantas cosas, eh, se, se olvida un poco de esas cosas, ¿no? Pero uno va evolucionando eh, como persona y va evolucionando como, 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 como ser y además... Creando otros tipos de negocios, yo te aseguro que la mayoría de los emprendedores en esta etapa han empezado a crear y a pensar en otro tipo de, de, de soluciones o en otro tipo de negocios que se pueden hacer con el tanto tiempo que uno tiene en casa. Uno, todo el mundo está metido en webinars, están metidos en, 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 en tener más conocimiento en diferentes tipos de áreas y un ejemplo, yo, yo empezaba a ver otro tipo de negocios también que, no, que, que los pensaba hacer, pero nunca los he hecho por, 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 por no tener tiempo. Pero en este tiempo que estoy aquí sentado, entonces estoy empezando a poder diversificar eh, eh, mis ideas y por ahí, por eso ahí crece la tercera startup que se va a llamar Dropping, que es un social media con AR, que es con augmented, augmented reality, que vaya en proceso, bueno, que me imagino que en un año estará esa startup, pero bueno.
0: Interesante,
2: Marcio. <ríe> sí. Bueno, o sea, tú nos
0: comentas de que, dices, ¿no? O sea, tenemos tiempo y eso es muy cierto. Eh, hoy en día todos estamos en nuestras casas eh, y, y siempre uno decía, ¿no? Si yo tuviera tiempo, haría esto. Si yo, ten, si, si yo tuviera tiempo, haría lo otro. Entonces, ahora es cuando realmente se ve que si es que lo que nos faltaba antes era el tiempo o nos faltaba realmente disciplina y nos faltaba ganas de hacer, entonces, eh, este mensaje va más a, a nuestra audiencia que tiene la disciplina, que tiene las ganas de hacer y posiblemente está buscando las herramientas para poder ejecutar una idea, más hacia el lado del startup, ¿no? Tú nos comentaste que de, del, del punto de la idea al punto de la ejecución, en tu caso personal, te ha tomado tres años de solo llegar hasta ese punto y obviamente después de eso tienes que dedicarle mucho más tiempo para seguir creciendo el startup. Entonces, ¿qué herramientas tú les podrías compartir a estos jóvenes emprendedores que están con una idea, están con la disciplina y las ganas de ejecutar, pero están teniendo dificultades para dar este primer paso para realmente poder ejecutar su idea?
2: Claro. Yo creo que lo más importante para, 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 para un emprendedor es uh, establecer bien los fondos eh, de, del negocio que quieres hacer, uh, a estructurarte. Eh, en todas las eh, ideas y ponerlas en, 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 un, en un pedestal donde puedas tú uh, crear otro tipo de, de, de inversiones, no solo en la que estás haciendo. Y lo más importante es, es salir afuera. O sea, put, como dice acá, put out yourself. Put out yourself. Entonces, ponerte afuera y mostrarte al mundo. Porque hay mucha gente que es muy introvertida eh, eh, y entiendo y es difícil porque tienes que ponerte afuera como todos y, y mostrar tu producto. No tener miedo que alguien lo va a copiar porque eso es, 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 es el lema de, 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 del copiar. El, como te digo, imagínate, todas las startups tardan tres años. ¿Quién te va a copiar una idea? Va, va a tardar otros tres años. Entonces, es ponerte afuera en el mundo, uh, conectarte con la gente que está en la industria que tú quieres emprender para crear eh, negocios. Y es así donde, como nosotros hemos comenzado, ah, conectando con gente de la industria, eh, eh, con, eh, mostrándoles nuestra idea, ah, preguntándoles feedback. Entonces, poco a poco, en el lapso del tiempo, hemos creado una, una, una idea robusta Uh, con muchas ideas y, y muchos comentarios que nos han hecho crecer y han ido mejorando nuestro producto, porque antes de lanzarlo, hay una época, más o menos hemos tenido unos ocho meses de, 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 de un demo version, se podría decir, que solo lo hemos usado con unas 200, 300 personas para, 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 para ver qué cosas teníamos que mejorar, qué cosas estaban faltando. Y, y, y así... Con los comentarios hemos ido mejorando el producto hasta que hasta después de ocho meses que el producto realmente estaba muy bien estandarizado, sin errores, sin bugs. Uh, y, 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 y viene todo por detrás. Y yo lo que les puedo decir, si ustedes están creando una empresa tecnológica, no, no dependan de otras tecnologías. Creen, crean su propia tecnología. Porque hoy en día hay muchas startups que dependen de otras tecnologías. Y el problema de esto es que cuando tú quieres uh, levantar dinero, el inversor lo primero que les va a decir es si su tecnología es propia. Entonces es algo muy importante tener la tecnología propia. Tardas mucho más tiempo, pero es propia. Y además tú puedes vender tu tecnología. Porque hay mucha gente
1: que, que, que necesita tecnología. Qué buen consejo. Marcio, el que nos estás brindando, y para todo emprendedor que, que tiene ahí una idea para, para que pueda ejecutarlo, ¿no? Eh, claro que esto de, del tema de los inversionistas y todo, no es algo que se escucha mucho en, en Bolivia o en, o en Latinoamérica, pero sí en lo que es Estados Unidos. ¿no? Escuchamos el término Venture Capital, que es, es muy famoso. Ir a agarrar, buscar inversionistas, el mismo Shark Tank, que, que todo el mundo lo conoce y ama igual por las ideas que da. Eh, nos puede mostrar lo que realmente se fijan los inversionistas, tal como nos estás mencionando. Eh, Marcio, quisiera preguntarte cómo tú te has podido reinventar y mantenerte proactivo con tus startups durante esta cuarentena. Mira,
2: uh, take a bit, uh, como tú sabes, nosotros uh, generamos ingresos por uh, las reservas que hacen nuestros, uh, nuestros uh, agentes de viajes pero uh, después de que, que realmente nos han cancelado absolutamente todas nuestras reservas, eh, TKB no estaba generando nada de ingresos. Entonces, como les decía, yo creo que hay muchos emprendedores que han evolucionado y han creado otro tipo de, con la misma tecnología, otro tipo de, de, de herramientas, se puede decir, otro tipo de, 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 de ideas con su misma tecnología para generar ingresos porque si no uno se muere, entonces hemos, hemos creado en base en nuestra tecnología un peer-to-peer -peer revenue management system, que uh, estamos uh, trabajando con hoteles directamente, no con, agencias, no con agentes de viajes, para ayudarlos a salir de este, de este COVID uh, de la mejor forma posible. Como tenemos todo esto patentado, entonces la verdad que está resultando bastante bien. Hemos tenido conversaciones con Oasis, hemos tenido conversaciones con Hilton eh, en, y, en, y hemos cerrado ya más o menos unos 10 contratos con varias cadenas hoteleras. Entonces, ofreciéndoles nuestro, nuestra plataforma para poder salir de, 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 de mejor facilidad de, de, este, de este COVID y puedan generar ingresos uh, inmediatamente.
0: Esa decisión, obviamente, surge de una idea, una idea que posiblemente la han estado analizando, no sé si la querían implementar en algún punto previo a, a esta pandemia, o simplemente ha sido un instinto de adaptación y de innovación. ¿no? Han visto la necesidad de que la plataforma ya no generaba los ingresos a través de las reservas, y han visto de generar ingresos a través de las cancelaciones. ¿Nos podrías comentar cómo ha surgido esa, esa toma de decisión y manera de innovar su plataforma para generar ingreso a través de las cancelaciones? Sí,
2: pues bueno, lo que pasa es que nosotros eh, eh, teníamos previsto este producto lanzarlo, pero yo te digo de verdad, es, uno tiene una startup, de verdad tenemos un cronograma de 100 ideas por hacer, es que es impresionante. Uno hace cosas y empiezan a salir otras y otras y otras, pero no puedes tener un producto que tenga todo, ¿entiendes? <ríe> tenemos un producto, imagínate, que ya está listo. Bueno, primero te, te respondo a tu pregunta. Bueno, el tema de que cómo salió esto estaba dentro de nuestro cronograma, pero bueno, eh, eh, cada cronograma, que cada punto que tenemos incluye dinero incluye eh, development y horas de trabajo de, de nuestros developers. Entonces, eh, eh, no podemos hacerlo todo de una. Tenemos que ir paso a paso dependiendo de nuestros ingresos y vamos aperturando los diferentes productos que estamos creando dentro de nuestra plataforma. Pero como hemos visto que no teníamos ingresos, entonces hemos usado una parte de, 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 nuestra, de nuestro dinero para finalizar este tema para poder crear ingresos en esta etapa complicada. Entonces, es así como, 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 ha, como ha nacido esta plataforma uh, para los hoteles. Que en realidad, a nuestro ingreso es que los hoteles nos pagan un porcentaje de las reservas que tienen mediante nuestra plataforma y nos pagan por cuarto de hotel.
1: Increíble, increíble y muy interesante cómo, cómo ha surgido la, la idea, ¿no? Y... Sí, y, y, y en base a eso
2: te comentaba que también tenemos un producto que hemos creado que es eh, que lo vamos a lanzar que es Dona Travel ya que es parte de Take a Bit, que es para donaciones a, a lugares de cáncer de personas que tienen eh, problemas de, de, de autismo gente que gente que a non-profit organizations que se dedica a ayudar a la gente que que Cómo se trata es una plataforma común y corriente, eh, como un Expedia o un Booking, donde tú vas y haces un haces un search de un hotel y haces tu propio booking. Ah, la cosa es que en vez que ese dinero se vaya a estas OTAs grandes, ese dinero se va a ir a un non profit organization. Entonces vas a pagar tú el mismo precio que pagas en internet, en Booking o Expedia, pero la ganancia que ellos tienen va directamente a estos non-profit organizations. Entonces, vas a pagar lo mismo, pero estás haciendo un buen acto sin pagar más. Entonces, eh, eh, es lo lindo de esta plataforma que, 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 que vas a hacer lo mismo que haces siempre, pero estás ayudando a algo bueno. Sí
1: mismo. No hay felicidades por, por ese proyecto, Marcio. Eh, suena muy similar a como lo que es Amazon Smile, ¿no? Como igual tú agarras compras y, y esas, esas ganancias se van a donar. Correcto. Entonces, ese modelo de negocio muy muy bueno, la verdad, y, y las intenciones de ayudar, las donaciones, filantropía, realmente muy admirable en todo emprendedor, ¿no? Y eso es donde, donde se va porque la, el, yo creo que el mercado... O Se enfocar en ayudar a este tipo de emprendedores que no solamente buscan llenar su bolsillo, sino realmente devolver a la sociedad de alguna cierta manera, contribuir con un grano de entonces Sí, sí, exacto. Y, y no solo no profit porque vamos a hacer para el tema
2: de, de, de ayudar a los países que, que, que tienen falencias médicas, eh, eh, temas de, de, de máscaras, temas de, de, de respiradores, temas de, de, de lo que se necesite, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a aperturar lo antes posible esta plataforma para poder ayudar a,
1: a los que necesitan, ¿no? Claro, claro. Eh, Marcio, ahora algo que me genera mucha intriga, mucha curiosidad, ¿no? Porque y me imagino que a, a la audiencia igual, a David igual, nosotros siendo jóvenes, Siempre nos vienen ideas, ¿no? Nos vienen muchas ideas y como tú has dicho, estás trabajando en una idea, surge otra y, y uno no puede hacer todo. Pero hay personas, y, y entre eso estaba yo hace un par de años, que agarré y dije, bueno, voy a tratar de abarcar todo. No son mis ideas, voy a tratar de abarcar todo, voy a poder, o sea, me, tengo muchas ganas, energía. Entonces, lo estoy haciendo, pero vemos que, que, que no estamos avanzando, ¿no? o sea no hay un buen eh, management, manejo de proyectos que tienes. Entonces, realmente no, nos podemos, no podemos abarcar mucho. Entonces, ¿qué, ¿cómo has podido tú diversificarte de esta manera y poder tener un buen crecimiento en estos proyectos?
2: Uh, lo que yo pienso es que, eh, como tú dices, todo el mundo quiere hacer todo sin comenzar de algo. Ah... Uh y creo que todo mundo todo mundo tiene tantas ideas y, y pues eh, siempre uno un, un, gracias a Dios no cuesta soñar que es lo más lindo del mundo y lo que mi padre siempre me ha dicho soñar es gratis y, y, y sueña porque es ahí donde uno sueña y, y uno se despierta y dice pucha mira qué buena idea mira las cosas que se pueden hacer y, y pues bueno va, va creando de un sueño y, y va terminando en, en un producto pero si si no comienzas con un producto o un, un proyecto una vez establecido este proyecto es más fácil de diversificarse en, en otros productos, pero siempre yo, yo aconsejo comenzar con un producto establecerlo y de ahí crecer sí, y, no, bueno. y, y, y no crear un producto con muchas ideas porque lo, lo único que haces es confundir al, 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 a, a tu cliente final o, o lo que tú quieras ofrecer ¿no? Entonces, es decir, un producto enfocarte en un producto y una vez que este producto empiece a tener tracción uno ya se empieza a diversificar es lo que yo pienso y es lo que nos ha resultado con, 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 con take a bed y bueno lo que nos ha resultado con spout solutions, en spout solutions tenemos muchas cosas pero hemos comenzado con, con un producto y pues bueno una vez que tengamos una tracción vamos diversificando en, en, en las ramas de, de, de los productos nuevos que uno quiera hacer. Y eso,
0: eso me, me trae a recuerdo a lo que mencionabas de que tenían un cronograma previo para ver dónde van a llevar la aplicación de aquí a unos años y han tenido que reajustar el cronograma, ¿no? Y muchas veces uno quiere soñar en grande, es bueno soñar en grande como tú dices, pero quiere ejecutar en grande y cuando queremos abarcar mucho apretamos poco. La idea es empezar apretando donde podemos abarcar y de ahí ir creciendo. ¿no? Eh, Marcio, nos has comentado sobre, sobre esta adaptación que han tomado ustedes como, como equipo con respecto a la plataforma en la industria hotelera. Y bueno, nos gustaría saber ahora ya con respecto a, a ti. No Sabemos que has estado muy activo durante todo este tiempo, estos años. Y bueno, nos, nos interesa mucho saber dónde va a estar Marcio Chávez de aquí a cinco años. ¿Qué visión tienes para sí. ti? ¿Qué visión tienes, ya sea personal o, eh, o del emprendedurismo, pero todo te ves tú de aquí a cinco años?
2: Yo creo que es una pregunta que, 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 que todo el mundo... Bueno, yo creo que todo el mundo tiene un perfil muy alto, ¿no? Todo el mundo quiere, quiere, quiere soñar en grande y piensa en, en logros grandes, ¿no? La verdad que, que en cinco años, eh, como toda startup... Eh, yo creo que la persona que hace startups no la hace para quedarse de por vida. Siempre tiene que haber un éxito y yo pienso que nuestro éxito va a ser que, que o Expedia o Booking nos va a comprar a uh, Takeaway de aquí a unos cinco años. Más o menos, esa es nuestra trayectoria, esa es nuestra visión. Te digo empresarial, uh, eh, empresarialmente, ¿no? Mm -hmm. que, que en el tema de Takeaway yo creo que en cinco años o oh, vamos a ser acquired por, por Expedia o Takeaway. O, o perdón o ¿Y personalmente, Marcio? Personalmente, eh, con mi... Yo creo que vamos a... Yo me veo acá, la verdad que eh, en Estados Unidos con mi familia, uh, con mi esposa, mis hijos, um, la verdad, disfrutando de la vida. Uh, Dios mediante con salud. Y, y pues bueno, yo me veo así. No me veo una persona no sé, como viviendo en una mansión, la verdad, siempre humildemente, eh, tranquilo. Eh, lo más importante es la familia y, y pues la salud, ¿no?
1: Sí, sí mismo. sí mismo. Y bueno, sí recalcar eso, ¿no? A veces descuidamos esas cosas que realmente importan en la vida por, por estar trabajando, estar trabajando mucho y es, todo esto del COVID nos ha hecho realmente darnos cuenta de eso, valorar, apreciar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, la familia sobre todo. Um, Marcio quisiera que nos des como un consejo a la audiencia de cómo ellos pueden aprovechar toda esta situación del covid como una oportunidad.
2: Uno un, lo más triste, lo más triste de esta situación es que ha traído mucha incertidumbre a todo el empresario. Pero la gente va creciendo y va evolucionando de estos, de estos peores escenarios y va sacando lo mejor de sí y, y, y para poder salir adelante. Entonces, eh, yo creo que, que lo, lo más importante es que de, de, estos, de estas desesperaciones de, de, de mucha gente por falta de liquidez o, o, o situaciones que están pasando, se pueden crear nuevos negocios que pueden revolucionar las industrias. Uh, hoy por hoy eh, hay muchos inversores con mucho dinero que están aprovechando estas situaciones porque eh, en tema de real estate, en tema de, 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 de acquiring companies, eh, comprando compañías que realmente están sin liquidez. ¿no? Entonces, yo creo que esta oportunidad es, es, es muy buena para el empresario y para, los, para las personas que quieren crecer en crear nuevas plataformas ¿En qué sentido yo te puedo dar un ejemplo con Takebit? Por ejemplo, si Takebit hubiera ofrecido este estas herramientas a estas cadenas tan grandes y, y, y en el momento que antes del Covid, te aseguro que no nos hubieran dicho ni hola, no nos hubieran ni siquiera prestado atención porque estaban vendiendo sus, sus punto, estaban venciendo sus puntos de equilibrio, estaban, estaban en su mejor etapa en el tema de turismo. Entonces, nunca nos hubieran dado la el, el, el atención. Entonces, hoy, como no tienen ingresos, entonces están abriendo las puertas a nuevas ideas. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a tocar puertas a empresas que uno pensaba que no, que no, que no, 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 no nos van a tomar atención. Y es verdad, ahora hoy las empresas están con las, con las orejas abiertas con, pe, buscando nuevas ideas para salir adelante. ¿no? Sí. Entonces es el momento de tocar puertas. Exacto, exacto. Y bueno, como tú nos has compartido las,
0: las ideas, la, las, las empresas, los empresarios, todos están viendo ya las oportunidades desde un punto de vista distinto. ¿no? Y lo que queremos a través de este podcast es llegar a influenciar por lo menos una vida a través de esta entrevista para que esa persona al terminar de escucharnos quiera tomar acción, pero acción ya masiva, acción proactiva, no D donde esa persona ya tiene una idea y es nada más ejecutarla. Ahora muchas personas están en ese dilema de que yo soy joven, que mis amigos, que mi familia, que el dinero, o sea, siempre estamos tomando varios factores en consideración. Entonces para, para ya ir cerrando, Marcio, me gustaría que nos dejes con un mensaje a estos jóvenes que, que posiblemente están viendo cómo balancear su emprendedurismo, su familia, su vida social y cómo pueden ellos mantener un buen balance para lograr la ejecución en lo que es una idea de emprendedurismo.
2: Yo creo que todo comienza en un tema espiritual. Uh, yo creo que uno tiene que estar espiritualmente bien consigo mismo para poder llegar a cualquier eh, ejecución plasmada. Uh, Gracias a Dios tengo una fantástica mujer y dos hermosos niños que realmente son un grande apoyo para mí. Mi esposa siempre está conmigo, siempre me está apoyando en mis locuras, pero también me está agarrando, bajándome un poco de las nubes, que eso es bueno porque a veces vengo con algunas ideas medio, medio locas. Pero bueno, ahí está mi esposa para agarrarme un poco y traerme a la tierra. Pero uh, yo creo que lo más importante es eso, espiritualmente estar bien, uh, tanto con Dios y, 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 y con tu alrededor. Que, que para salir adelante es muy importante tener ese balance espiritual uh, para llegar a un punto clímax de, de, del negocio que quieras hacer. Uh, el miedo de la gente es que es fracasar. Uh, el fracaso siempre ha sido un temor de, 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 de todo mundo pero si no te pones afuera uh, nunca puedes eh, probarte a ti mismo además uno aprende de los fracasos yo he tenido fracasos y pues bueno uno aprende de, 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 de esas malas decisiones de esas de, de esas de esas decisiones compulsivas que uno toma eh, en el momento eh, que, que realmente pues traen consecuencias y yo creo que uno tiene que aprender de, 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 esas, de esas falencias porque nada es perfecto. Nada es perfecto y, y pues bueno, eh, uno va creciendo mediante experiencias y mejorando oh, sus ideas y, 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 y sus estrategias. Entonces yo creo que algo importante es estar muy bien, eh, como te digo, bien consigo mismo oh, ante Dios y, y espiritualmente para
1: poder... Eh, Llegar donde uno quiere. Qué lindo mensaje, Marcio, y, y realmente gracias por compartir eso con, con la audiencia. Y totalmente cierto, creo que tanto de mi parte como la de David, eh, sabemos que hay que apreciar las cosas simples, no las cosas que, que Dios nos da, las, más mínimo detalle, porque algo como uno de mis mentores me dice: O sea, si no apreciamos las cosas ahora, cuando no tenemos mucho, o tal vez cuando tengamos harto, ¿cómo lo vamos a hacer luego? Vamos a poder apreciar esas cosas. Entonces, ahí realmente es cuando uno encuentra la, la felicidad en estos emprendimientos, en, en estar profesionales, ¿no? En, en crecer, ¿no? Entonces, gracias por, por ese mensaje, tanto espiritual y por tener miedo a los fracasos. Y de nuevo, Marcelo, agradecerte por, por tu tiempo. Lamentablemente ya eh, estamos cerrando, estamos cortos de tiempo de, con la entrevista. No hay ningún problema. Y agradecer a
2: ustedes, Marcelo y David, la verdad que, que excelente... Una excelente startup están creando ustedes y además eh, realmente excelente. Les agradezco a ustedes más bien por, por invitarme. Y pues cuando quieran, podemos seguir con las otras startups y nos podemos quedar tres horas hablando. Sí, sí. Sí. Bueno, sí.
0: conversaciones entre, entre jóvenes, entre personas empresariales. Y bueno, eh, Marcio, realmente gracias por compartirnos tus logros, tus experiencias, hasta tus fracasos, tu punto de vista en la vida, en la familia. Yo creo que ha sido una entrevista muy, muy global que va a servir demasiado a nuestra audiencia. Y pues desearte todo el éxito, Marcio, en lo que vayas a emprender el día de mañana, en, en, en tu salud, en, en el tema familiar. Realmente todo el éxito, Marcio, pues vamos a estar ahí en contacto para, para estar ayudándonos.
2: Claro, claro, David y Marcelo, muchas gracias. Y, y ojalá, ojalá que, que esto ayude a gente. Y, y, y miren, yo, yo estoy abierto, la verdad, para ayudar a cualquier eh, idea o startup que tengan que en Bolivia, que quiera salir afuera. no eh, La verdad que tengo mucha experiencia en eso y, y, pues, bueno, qué mejor no ayudar a algún boliviano que tenga alguna buena idea y que quiera, quiera salir del país o que quiera, quiera, quiera emprender un negocio acá o, o alguna startup. Pues, bueno, yo feliz de ayudar a, a mi gente. Eh, la idea es crecer y, como dicen, uno, si uno va creciendo, y se va ayudando, porque es la única forma. La verdad que, que yo he tenido varias ayudas también que me han llevado por donde estoy. Porque, como te digo, no, no, no viene nada de, 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 de sacar el pecho y decir, bueno, tengo esto. Y no es así. Entonces, siempre vienen las ayudas. Eh, siempre es bueno contactarse con gente. Y, pues, bueno, pues será un placer para mí ayudar a cualquier persona que escuche esto. Y realmente, para mí,
1: un placer sería. Así mismo, Marcio. Y bueno, para, para la audiencia vamos a poner realmente tu, tus contactos en, en el... Claro que YouTube, sí. Tanto en YouTube, eh, podcast, dependiendo de donde estén lo, lo estén escuchando, viéndonos. Entonces van a poder contactarte. Gracias por, por ofrecer eso, por querer compartir eso, ese crecimiento con nuestra audiencia. Bueno, gracias, Marcio. Vamos a tener un, un buen día.
2: Gracias, un placer. No esperes más.
0: Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.